0: Здравствуйте, товарищи! Сегодняшнее наше занятие, тема нашего занятия – мировая коммунистическая революция. Это наша уже традиционная тема, уже,
1: насколько я помню, третий раз, третий год мы эту тему разбираем, рассматриваем. Очень часто многие товарищи, даже которые являются сочувствующими, трудовому народу считает что коммунизм это только теория что коммунизм это в прошлом что с уничтожением советского союза коммунизм ушел чисто в теоретическую плоскость на самом
0: деле достаточно оглянуться вокруг в мировом пространстве в планетарном пространстве оглядеться как становится очевидным, что существует, развивается
1: успешно развивается мировая коммунистическая система. Мы к этому,
0: конечно, подойдем к рассмотрению мировой коммунистической системы, но начнем по хронологии. А мировые революции это в истории человечества Сейчас происходит не первая отнюдь мировая революция.
1: Первая мировая революция была переход от первобытно-общинного,
0: первобытного коммунистического общества к рабовладельскому обществу. Это в тех странах, которые
1: пораньше начали переход. Это мы знаем из истории, это Древний Египет, Междуречие, на территории Китая. Затем следующая, длилась эта революция тысячи и тысячи лет.
0: Сама революция длилась тысячи лет. Произошла она около 10 тысяч лет тому назад. Становление, переходный
1: период был очень и очень пикерным. Вторая мировая революция – это
0: переход от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной Следующее, как мы понимаем, от феодальной к капиталистической. И длился этот переход,
1: мировая буржуазная революция, мировая капиталистическая революция, длилась с 16 века, ну и одна из последних революций буржуазных в нашей стране в 1917 году. Февральская революция – это одна из последних крупных буржуазных революций, которые были совершены на нашей планете. То есть, посмотрите, более трех столетий длилась буржуазная мировая революция. Началась, как мы знаем с вами, в Голландии. Затем следующий этап — это Англия. Затем укрепление и уже становление именно как мирового процесса — это Франция. Ну и затем уже распространение, в том числе посредством Войн, можно сказать, революционных войн, Но там уже и революционные, и одновременно там уже эрекционные моменты были, наполеоновские войны быстро, достаточно распространили эту мировую революцию на весь европейский, ну, почти на весь европейский континент, повлияло в том числе и на царскую Россию определенное влияние оказало, не случайно потом выступления декабристов были, ну и потом Соединенные Штаты, которых тоже... Такое смешение рабовладения и капитализма произошло,
0: тоже вот так победила буржуазная революция больше трех столетий. Тот же 1917 год ознаменовался величайшим
1: событием-процессом в мировой истории, произошла коммунистическая революция. Первая в мире коммунистическая революция, но попытка этих революций была раньше, я говорю об успешной революции. То есть Парижская коммуна была первой, конечно же, но она не завершилась успехом. Первая успешная коммунистическая революция это революция в нашей стране
0: по старому стилю октябрь 1917 года. Из того времени человечество вступило в эпоху перехода от. Капитализма коммунизму. То есть мы сейчас живем в эту эпоху уже более 100 лет. Ну, 104 года уже, как живем в этой эпохе. Капитализм создал условия для перехода к коммунизму. Можно
1: рассматривать формационную систему, как мы знаем с вами, этизвенную. Я ее назвал, в принципе. Это первобытное общинное рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм. Можно рассматривать как трехзвенную, то есть неэксплуататорское общество, первобытный коммунизм, затем эксплуататорские общества, объединить три формации эксплуататорские и возвращение на новом уровне к неэксплуататорскому обществу, коммунизм. Капитализм создал условия для перехода к коммунизму. Какие это условия? Прежде всего, развитие производительных сил. То есть основная миссия капитала, основная миссия капитализма – всемерное развитие согласно Марксу. Маркс выяснил эту истину своим титаническим трудом и воплощенный, прежде всего, в капитале. Энгельс также очень серьезный вклад сделал в теорию марксизма
0: и Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин произошло именно вот создание предпосылок к переходу предпосылок перехода к коммунизма. развелись производительные силы до такой степени, что были
1: созданы материальные основы для создания коммунизма. Это средства производства и главная производительная сила рабочий класс. Не случайная революция успешная произошла именно в России. Потому что очень высокая концентрация производств, высокая концентрация рабочего класса, при том, что Россия не была самой развитой капиталистической страной, а по политической системе, политической системе это вообще была, по сути, еще феодальная страна, царизм, одна из последних абсолютистских монархий. Но вот эти противоречия настолько обострились, что произошло именно... В не самой развитой стране слабое звено было разорвано капитализма и произошла Великая Октябрьская Советская коммунистическая революция. Так можно назвать то, что привыкли назвать Великой Октябрьской Социалистической Революцией, это тоже правильно, естественно. Но по сути это Великая Советская, потому что именно Советская власть форме диктатура-польтриата. В форме совета коммунистическая революция по сути это коммунистическая революция как мы знаем с вами социализм есть коммунизм в первой фазе его развития но капитализм не просто был капитализмом таким как был в 19 веке это уже другой капитализм был. очень значительная работа владимира шалейна и как высшая стадия капитализма
0: там дана не просто характеристика, раскрыт новый этап развития капитализма, государственно
1: монополистический капитализм, который характеризуется высочайшей концентрацией производства, возникновение монополий это не тот капитализм так называемой свободной конкуренции, который был в 19 веке, в начале 20
0: века это уже был государство-монополистический капитализм, то есть это монополии, которые уже сращивались государством. И для них это было характерно то, что империи
1: раньше были даже британская империя, другие империи, но капиталистическая империя нечто другое. Здесь же господство не только политическим и военным образом, а и экономическим образом происходило господство. То есть мир был уже поделен между империями. Большая часть мира до 90 Мировых территорий были поделены, и экватории в том числе, были поделены э, между империалистическими государствами. Какие это импери... империалистические государства были? Это прежде всего э, Великобритания, э, Соединенные Штаты Америки, или назывались Североамериканские Соединенные Штаты, это Германия, это Франция, Австро-Венгрия. Российская империя, ну, Италия тоже э, претендовала на, на статус империи, но там много чего еще не хватало для того, что вполне и характеризовалось чем? Тем, что уже вывоз капитала превалировал, преобладал над э, вывозом товаров. То есть основное было уже не вывоз товаров из этих центров империализма,
0: а, ну, конечно, японский империализм я еще не назвал, а вывоз именно капитала мир был поделен и осталось как только можно было переделить по капиталу, по
1: силе капитала. Германский капитал усиливался и, конечно, требовал, чтобы был передел. И не случайно Германская империя являлась инициатором Второй мировой войны, Первой мировой войны. Ну и поддержала Австралию. И э, Владимир Ленин раскрыл... Капитализм, и, прежде всего, капитализм в империалистической стадии его развития раскрыл как канун революции. Ну, так, то есть, империализм это источник войн, это сейчас мы видим. И империализм, как канун революции. То есть между государством монополистическим капитализмом и коммунизмом уже других ступеней нет. То есть государство-монополистический капитализм создал условия для перехода к коммунизм. Переход этот возможен только революционным путем. Естественно, революции могут быть и мирными, хотя, конечно, предполагает, предполагается вооружение, вооружение масс народных, но, может быть, вполне мирными. Кстати, революция очень, кстати, революция непосредственно в России произошла
0: в октябре 17 года достаточно мирно. То есть практически никто
1: не может назвать жертв этой революции. Если февральская революция семнадцатого года, жертвы похоронены на Марсовом поле, то я не знаю, по крайней мере, где есть захоронение жертв погибших в Октябрьскую революцию, именно в период, когда была взята власть, и власть, как мы знаем, взята была не для того, чтобы какая-то партия главенствовала,
0: Господствовала, а власть сразу же советы, второй съезд советов, провозгласил,
1: соответственно, советскую власть, было избрано, назначено правительство во главе Владимира Ильича Лениным, совет народных комиссаров, и состоялась первая в мире успешная коммунистическая революция. Условия были созданы как. Материальные условия как с всем развитием капитализма, так и были определенные субъективные условия, тем субъективными условиями было создание э, серьезной, дисциплинированной, идеологически э, стойкой и имеющей, определен, а имеющей именно идеологию марсистско-ленинскую, можно сказать, марсистско-ленинскую идеологию, э, партия рабочего класса. Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, которая и организовала данную революцию и переход власти в создание советской власти. Советы были созданы, как вы знаете, до того, это вовсе не большевики придумали советы. Советы были созданы самим рабочим классом в иваново вознесенске Первые советы, которые возглавляли большевики Михаил Васильевич Фрунзе а был среди них очень активным руководителем этих советов. А затем уже в процессе февральской революции были созданы советы, в том числе очень активный Петроградский совет, в котором большевики вовсе не
0: представляли большинство. А там в основном были ССР и меньшевики. Но только затем уже, уже после событий лета 2017 года, большевики усилили
1: свое влияние, благодаря чему? это было возможно, потому что советы формировались по производственному принципу. То есть э, сами производственные коллективы, рабочие коллективы отозвали, убрали из Совета Петроградского Совета меньшевиков и сэров и направили туда большевиков, которые соответствовали, программы которых и действия которых соответствовали именно интересам рабочих Петрограда. Ну и не только Петрограда ради в москве но в москве не так это произошло мирно там были
0: бои понятно что такое не могло происходить сугубо только лишь мир великая октябрьская коммунистическая советская коммунистическая революция это начало современной эпохи перехода человечества коммунистов в примерно за получается до середины 30-х годов был создан коммунизм на территории нашей страны.
1: То есть Советская Россия, затем Советский Союз стали первой коммунистической страной. Переходный период, мы знаем, чем ознаменовался. Это борьба
0: укладов. Это не значит, что произошла революция, потом на следующий день возник коммунизм. Нет. Государство... Коммунистическое государство социалистическое, государство диктатуры пролетариата призвано создавать коммунизм. То есть, в результате национализации собственности, прежде всего буржуазии, крупной, средней буржуазии, была создана государственная собственность,
1: на которой еще недостаточно это для того, чтобы она стала коммунистической собственностью, общественной собственностью. Для этого необходимо, чтобы. Государственная собственность была объединена в единый организм под единым началом и, самое главное, в интересах рабочего класса. Потому что рабочий класс является выразителем интересов всех трудящихся, коренных интересов всех трудящихся. Это очень существенно. И именно проходя через НЭП, новую экономическую политику НЭП, это, если бы не было гражданской войны, этого это НЭП бы тоже не было. То есть было бы естественное такое развитие от государственной собственности национализированной, государственной собственности как
0: форме общественной собственности и отдельная собственность на средства производства
1: крестьян, также объединялись бы в кооперативы и произошло бы постепенное становление общественной собственности. Другие уклады бы уступили ввиду своей неэффективности. Какие уклады были? Но ну, это характерно для всех стран переходного периода с различными особенностями. Это прежде всего уклад коммунистический, то есть это та национализированная собственность, та государственная собственность,
0: которая уже подчинена интересам рабочего класса. Затем есть капиталистический уклад, есть государственный уклад, который еще не подчинен, интересам рабочего класса, государственный капиталистический уклад. Есть, соответственно, мелкобуржуазный уклад и патриархальный. Ну, патриархально не будем рассматривать, понятно, там, натуральное хозяйство, хотя в России такой,
1: он был довольно значительное место, занимал. В результате переходного периода, правильной политики, которую проводили большевики во главе с, со Сталиным. Коммунистический уклад начал занимать все больше и больше места, влияние. Была введена система планирования, начиная от плана ГЛРО, затем пятилетние планы, но, к сожалению, так и не дошли до долгосрочного плана. Тут явно помешала война. Но потом и после войны, к сожалению, долгосрочных планов так и не было создано. Программы были,
0: долгосрочных планов не было. Создание коммунизма в нашей стране, это спасло человечество от фашизма, которое могло бы вполне господствовать, если бы не встретило сопротивление нашей страны, коммунистической страны, если бы коммунизм, советский коммунизм не победил бы немецкий фашизм вместе с сателлитом. То есть великую миссию выполнил Советский Союз, коммунизм в Советском Союзе,
1: наши великие... Предки, победив фашизм. Некоторые говорят, вот не допобедили фашизм, сейчас приходится допобеждать. победили тогда фашизм, победили.
0: А иногда, знаете, говорят, выиграли в войне. Коробят от этих слов, выиграли в войне. Ну, как можно выиграть? Это же не игра. Победить, то есть одолеть беду, победить. Именно победили в войне. Ценой огромных жертв, многосознательных жертв. То есть коммунистов только погибло практически три состава партии. во время, сколько
1: было еще покалечено, сколько было искалечено судеб, но
0: наша страна победила. В результате этой победы коммунизм стал мировой
1: системой. Причем нельзя сказать, что это был экспорт. Некоторые говорят, вот экспортировали коммунизм в Европу или в Азии да ничего подобного. Не ставилась задача опубликованной работы Иосифа Виссарионовича Сталина, четко свидетельствовать о том, что не было никакой задачи педалировать
0: создание коммунистических режимов в странах Восточной Европы, и тем более в Азии. Конечно, предпосылка в том, что эти страны были освобождены, ну какие-то оккупированы, то есть Венгрия, Германия были оккупированы, восточная Германия были оккупированы, и Австрия, то наличие наших войск там, конечно, предпосылка очень хорошая для того, чтобы там был построен, был построен социализм. Но вначале были созданы вполне...
1: Буржуаз-демократические порядки, буржуаз демократические режимы, которые в результате того, что они показали свою сущность рабочим, были потом изничтожены. Причем не то, что физически изничтожены, вовсе нет, проходило по-разному в разных странах. Естественно, репрессии тоже были. Государство не может не проводить репрессии, государство это д... любое государство есть диктатура. Но во многом это было вынужденное создание, потому что это был ответ на то, что на Западе создавался и создался агрессивный блок НАТО, который сейчас агрессивен. Варшавского
0: договора нет уже из-за предательства Горбачева и же с ним. А западный
1: агрессивный блок сохранился. Варшавский договор никогда не был агрессивным. Это видно. По тому, как НАТО приближалось и приближает, пытается дальше приближаться к нашей границе, вот только на днях Финляндия еще вступила в НАТО,
0: это говорит о том, об агрессивности э, этого НАТО. Было, была создана коммунистическая система, мировая коммунистическая система. Какие туда страны входили, вошли? Польша, Польская Народная Республика. Чехословацкая, Социалистическая республика, Социалистическая республика Румыния, Венгерская республика, Югославия, ну Югославия так, несколько остраненно в этом
1: участвовала, там были противоречия серьезнейшие достаточно, Албания. Это то, что касается... Восточная Европа, Южная и Восточная Европы. Я считаю, более важные события происходили на Востоке, на Юго-Востоке по отношению к нашей стране. Коммунистическое движение в Азии, Юго-Восточной Азии, началось вовсе не в 1945 году, не со времен победы не со победы Советского Союза над милитаристской Японией, в Манчжуре и на островах. Нет. В 20 годах началось коммунистическое движение в Китае, во Вьетнаме, были движения социалистические в Корее, до Китая в целом. То есть э, эта коммунистическая революция в Китае происходила другим методом, нежели в, в буржуазной России произошло в 1917 году социалистическая революция, которая свергла буржуазию. Около двух десятков лет китайские коммунисты боролись, бились вооруженным образом, бились за сохранение коммунистических начал, за создание коммунистических начал. То есть Еще до переходного периода шла настоящая война между буржуазным правительством Гаминданом и Красной Армией. Коммунистическая партия Китая. То есть у них была Красная армия, сейчас называется по-другому Национально-освободительная Красная армия. А тогда называлась Красная армия. То есть это долгие ну, десятилетия длилось И только в 1949 году завершилось успехом. Разумеется, огромной помощью и предпосылкой, условием победы коммунистов в Китае
0: Это была победа нашей страны в... Историческая битве просто превосходно проведенная
1: не операция, а войне Советского Союза против милитаристской Японии. Причем предупредили Японию расторжение Это не было нападение такое, знаете, как фашисты на, напали на нашу страну. Вероломное, как называют. поломали веру, то есть вот договор заключили, а фашисты эту веру поломали, так скажем. А предупредили Японию о том, что расторгнут тот договор о ненападении, который был. И э, в августе 1945 -го года была проведена эта крупнейшая операция, в которой было только пленных сотни тысяч японцев. И именно после этого Япония капитулировала. То есть я, э, бомбардировка атомными бомбами Херосима на Касаке не подвигла их на капитуляцию. Такую. Потом они капитулировали на, острова, на своем острове, а Манжуская... Армии они не дали команду Маньчжурии, армии свои японцы капитулируют. Итак, коммунистическая революция в Китае происходила иным образом, нежели в нашей стране. В нашей стране это был переворот, буквально который занял два дня революционный переворот, который потом закрепление власти, установление диктатуры пролетариата, а в Китае диктатура пролетариата борьба за нее шла. До 1949 -го года, начиная с 20-х годов и до 49 -го года. Она шла при поддержке Советского Союза, но Советский Союз поддерживал. Был период, когда поддерживал и буржуазное правительство против Японии, что воевала и Гаминдан против Японии, и Красная Армия. Одно время они вместе пытались воевать. какой-то период это удавалось. Затем снова предательская политика Гаминдана. Нарушили договоренность и снова пошли войной против Красной армии, Коммунистической партии Китая. И вот прошло уже после победы Советского Союза над Японией 4 года, больше 4 лет, диктатура пролетариата была установлена в Китае. В Корее это происходило тоже, несколько иных способов, но здесь влияние, еще более значимое влияние нашей страны на победы, над японскими милитаристами, э, установление в Северной Корее. Затем, как вы знаете, была война Северной Кореи против многих держав во главе с Соединенными штатами которые Соединенным Штатам не удалось одержать победу. Можно сказать, что корейский народ победил мощнейшего империалиста, сохранил свое государство. Во Вьетнаме бесконечные войны против. Японцев, затем против французских колонизаторов, затем мешали Соединенные Штаты. Ну что там делать им этим Соединенным Штатам? А это есть четкое проявление фашизма на экспорт, фашизма во внешней политике. Это и в Корее, и во Вьетнаме, Соединенные Штаты, империализм Соединенных Штатов. Мешался прямым образом своими вооруженными силами, Вначале поддерживая э, южно-вьетнамский режим, Сайгона режим, затем просто-напросто свои войска вел там сотни тысяч солдат Соединенных Штатов Америки воевали против Вьетнама, уничтожили миллионы вьетнамцев, большей частью мирных жителей. Вот во Вьетнаме отстояли в такой тяжелейшей борьбе, отстояли социализм, отстояли коммунизм. Что происходило? Это то, что происходит и, соответственно, в Лаосе, ну и э, в Камбодже. Также э, были, э, был, был, был создан социализм, но еще, конечно, там переходный период. Если в Корейской народной демократической республике социализм э, в первой фазе его развития то в китайской народной республике в социалистической республике вьетнам в лаоской народно демократической республике там переходный период еще от капитализма к коммунизму что в это время делается на западе коммунистической системы то есть созданная система коммунистическое, создан Варшавский договор для защиты этой системы. В то же время довольно быстро на Западе стали проявляться контрреволюционные тенденции. И причем еще уже в 40-х годах это в Германии проявлялось, то ну, понятно, там еще не нетобитые фашисты были. Но, конечно, причиной этого является то, что происходило в Советском Союзе. В Советском Союзе, который выдержал, победил в тяжелейшей войне, в самой тяжелой войне в мировой истории человечества, конечно, в какой-то мере было ослаблено государство. Лучшие сыны, многие лучшие погибли на фронте, были покалечены и вышли так на первый план, возглавили после смерти Сталина. Возглавили страну такие люди, как Крущев, его Комарилья, которые... Ну, не знаю, что они написали вообще. Кто, если кто-то знает хоть одну ну, статью Крущева, которую не помощники писали, он сам написал. То есть человек иде идеально неподготовленный, идеально нестойкий, который ексшался с троцкистами, потом винился по этому поводу. Говорят, репрессии широкие были. Ну вот, оказывается, недостаточно широкие оказались в отношении Крушина. Не добрались руки до такого троцкиста как Крушин. А в результате ревизии марксизма-ленинизма, который начался довольно быстро после смерти Сталина, уже в 1956 году на двадцатом съезде печально знаменитый доклад о культе личности Сталина, хотя о каком культе личности можно было говорить, это не культ личности Сталина, это, наверное, культ личности должности был, потому что эту рубашку попытался на себя одеть Хрущев, но она оказалась ему явно не по размеру, и пытался свой культ создать, никакого культа не получилось, кто-то зло пошутил, что был культ личности, но была и личность, хотя я уверен, что неправильно говорить о культе личности Сталина. Да, были моменты тяжелые, когда должна была быть определенная вера, уверенность людей в какую-то личность, связанную с победами, которые великие были одержаны, победы в индустриализации, в обобщении сельского хозяйства, в Великой Отечественной войне. Это правомерно ассоциировалось с личностью Сталина. Но сказать, что это именно был культ личности как таковой, если был бы культ личности, никто бы его не смог бы никак развенчать или еще что-то. Раз это удалось, значит, не было культа личности, а был культ должности, которую, к сожалению, использовали против социализма. И вот этот доклад, который был вроде бы как для служебного пользования за рубежом стал быстро известен. Он повлиял на то, что активизировались контрреволюционные силы везде, в тех странах, которые были заражены раньше фашизмом, в Венгрии, но не только в Венгрии, в Германии, в Восточной проходили эти процессы, и в Польше, но наиболее отчетливо в Венгрии, контрреволюционный мятеж, да можно сказать профашистский даже мятеж, в котором они быстро перешли к репрессиям, они убивали коммунистов, они э, издевались над женами офицеров, избивали, убивали мирных жителей. И пришлось тому же Хрущеву дать указание Политбюро на подавление этого путча, на подавление этого фашистского мятежа. И там, кстати, послом был в это время Андропов, он тяжело очень пережил это на... В нем это сказалось, то, что он все это видел, как это все происходило, какие же жестокости. Очень тяжелый процесс, и после того, как это было подавлено, очень сложно, что восстановление. Затем 68 год, что несколько по-другому, уже вроде как мирно, Пражская весна, вроде так все замечательно. Тоже последствия чего это Пражская весна? Это и последствия ревизионистского курса отказа от диктатуры патриата кущева ну и та экономическая реформа, я бы сказал, антисоциалистическая реформа, которая проводилась уже в 64-65 году, но она была зачата еще при Хрущеве, и продолжалась эта реформа антисоциалистическая, где на первое место Выдвинули прибыль, получение прибыли. Конечно, была деформация социализма, разрушение во многом системы управления, которая началась еще при Хущеве, когда были отдельно партийные органы сельские, отдельно городские, вот до такого преда дошли, когда были возврат к переходному периоду, сабнархозы были воссозданы, тоже полнейшая идиотия были разрушены многие министерства, министерства и вертикальные связи. Вот удивительно, как мощно был создан социализм в Советском Союзе, что 30 лет понадобилось для того, чтобы разрушить перехода периода от социализма к капитализму, который начался в 1961 году на 22-м съезде, когда правящая партия отказалась от руководящего принципа от диктатуры полетариата, просто от руководящего принципа, от государства, диктатуры рабочего класса, ну и, соответственно, начался переходный период к капитализму, и четкий показатель, индикатор, это событие 62 года в Новочеркасске, когда, ну, как могла рабочая власть дать команду расстреливать демонстрации рабочих которые были возмущены совершенно правильно повышением цены и снижением зарплат. Владимир Ильич Ленин говорил, что если рабочие бастуют во время государства рабочих, то тут два варианта. Либо рабочие неправы, тогда им надо объяснить, что они неправы, и коммунисты должны суметь это сделать. Либо рабочие правы, и тогда надо делать так, как требуют рабочие. В 1962 году на Черкаске не было сделано ни того, ни другого. Никто с ними не собирался говорить. Войска отказались непосредственно выполнять, но там нашли тех, кто это выполнил. А потом еще после этого и судили еще тех, кто был наиболее активен среди э, забастовщиков, среди тех, кто выступил с требованием. То есть судили и расстреляли людей. Расстреляли рабочих. Это, конечно, так рабочее государство не могло поступить. Это свидетельствует о том, что это уже не было государством, действительно, не было государством диктатуры Культариата. И вот, конечно, после этого и 68-й год в Чехословакии, довольно понятно, почему это происходило. После 68 года в Чехословакии, конечно, были некоторые подвижки правильные, в том числе в идеологии но не до такой степени это не, не вернулись на правильный путь, и ревизионизм продолжался, переходный период от социализма к капитализму, который завершился в 1991 году. В то же время в Китае тоже были свои проблемы. Мы знаем, конечно, о том, что были определенные перегибы, но это не странно для страны, который еще был не очень большой рабочий класс, не было такой традиции столетий рабочего движения. Во многом в том же в идеях Мао были мелкобуржуазные черты, были моменты таких и националистических, националистические черты. Но Китай это преодолел. Сейчас Китай находится переходном периоде они не суетятся Заявлено в программе, что столетие нужно для того, чтобы Китай вышел, Китай стал социалистическим. То есть сейчас многие путаются в этом. Как это социалистическая страна, но не построен социализм. Китай сейчас переходный период от капитализма со своими особенностями. Кроме того, еще Советский Союз, вместо того, чтобы остаться социалистическими, подставлять плечо где-то и вместе помогать строить социализм хотя бы идейно, сам сбился с пути. Хрущев сбился с пути. Кстати, со стороны Маудзудуна была правильная критика, совершенно правильная критика отхода от диктатуры пролетариата, отхода от идей марксизма ленинизма Здесь Мао проявил себя вполне марксистом в этой критике. И вот сейчас Китай, наряду с тем, что вот те же пять укладов, которые я говорил, то есть коммунистический уклад, государственно-капиталистический уклад, частно-капиталистический уклад, мелкобуржуазный уклад, патриархальный, внутри частно капиталистического уклада, есть еще и частно-монополистический уклад. Вот такая особенность в Китае. То есть, по сути, пять укладов в том, что в одном укладе еще один, как бы под уклад, ну, может быть, аж шести укладах. но это все равно является капиталистическим укладом. И, конечно, идет борьба. Во многом она не очевидна. Ясно, что идет классовая борьба. Борьба этих укладов, ну, надо сказать спасибо мировому империализму, спасибо, конечно, что стимулирует к тому, чтобы китайские коммунисты в большей степени начинали работать над самостоятельностью китайской экономики, над тем, чтобы развивался... Развивалась внутренняя экономика, не просто экономика, на экспорт, что преобладало в 90-е годы, в нулевые. Сейчас все больше и больше Китайская Народная Республика повернута к своим нуждам, ставит задачу по достижению, по ликвидации бедности. Практически они уже считают, что как социальное явление, они с бедностью, такой нищетой, в принципе, покончили. Сейчас ставится задача выйти на средней развитость вот представьте себе что будет когда китай выйдет на среднее как станет как средней развитой страной несколько цифр если в 1980 году валовый внутренний продукт это не очень четкий показатель но других к сожалению нет валовый внутренний продукт Китайской Народной Республики составлял примерно 1 триллион долларов. В это время валовый внутренний продукт Советского Союза составлял 3 триллиона долларов. Соединенных Штатов 9 триллионов долларов. Сейчас диспозиция такая: Соединенные Штаты порядка 20 триллионов долларов. Валовый внутренний продукт это по паритету покупательной способности. Это. Это сравнивается не просто в номинале, в денежных единицах, а ближе к натуральному показателю. То есть сколько можно купить, по паритету покупательной способности, сколько можно купить на 100 долларов в Китае и в Соединенных Штатах. В Китае можно купить раза в два больше на эти 100 долларов, чем в Соединенных Штатах. Потому что другой, другой, масштаб, другой уровень цен. А в, Совет... в России примерно... Три раза больше можно на 100 долларов купить, чем в Соединенных Штатах. То есть такой курс, более близкий к реальному, был бы не 1 к 70, 70 рублей за доллар, а где-то 1 доллар 25 рублей должен, должен был бы стоить, если бы попарить эту покупательную способность. Так вот, по эту покупательную способность. В, в Китае в Соединенных Штатах сейчас 20 триллионов Китай уже обогнал их, около 21 триллиона долларов, а в России по-прежнему ну, было 3 триллиона, ну, сейчас тоже 3 чем-то триллиона долларов, только теперь в России уже не в Советском Союзе, который насчитывал 270 миллионов человек, а в России где 147 миллионов человек, 3 триллиона. То есть видите, какой гигантский рост дал социализм еще в переходном периоде, вернее, переходный период еще от капитализма к социализму, какой бурный рост при правильном ведении хозяйства, какой потенциал огромный у капитализма, если даже переходный период от капитализма к социализму, получается, в 20 раз с 80-го года по нынешнее время в 20 раз, 20 раз увеличилась экономика Китая. То есть Китай сейчас самая мощная с экономической точки зрения страна. По производству. По накопленному богатству, конечно, Соединенные Штаты еще опережают, а Соединенные Штаты сейчас являются единственным империалистическим центром. Если ранее я называл эти империалистические государства, которые боролись, сейчас такого нет. Сейчас есть единый империалистический центр под руководством Соединенных Штатов. Ну, вполне империалистические государства остались в Великобритании, Франция, Германия. А Япония тут даже старается. Но они все подчинены Соединенным Штатам. Кто-то оккупирован. Япония, Германия, прямым образом оккупирована. Италия. В Италии военные базы тоже Соединенные Штаты Америки. Кто-то находится под влиянием серьезнейшим, как Великобритания и Франция. Ну, Франция еще фрондирует периодически. Но как только Макрон... Кто-то заявит, вроде создания европейской армии, так тут же выходят желтые или какие-то там жилеты, оранжевые там жилеты, и э, протестуют на улицах Парижа, в других городах, показывая, что Макрон тут что-то недопонимает, что империалистический центр дает ему четкую указивку, что он тут неправ с точки зрения империзма. Эпиристического центра, которым является финансовый капитал Соединенных Штатов Америки. Итак, в Китае пять укладов, идет борьба этих укладов. В Китае есть планирование, то есть у них планы, которые являются обязательными для исполнения. Они, конечно, в то же время не так еще построены четко и подробно, как это было в Советском Союзе, но им удается реализовывать эти планы. К сожалению, долгосрочного плана Китайской Народной Республики тоже нет. Да, они мыслят стратегически, то есть они ставят задачи стратегические. Для сравнения просто, как эта стратегия работает. Если еще 20 лет тому назад у них практически не было скоростных дорог, ну, начинали только скоростные дороги строить, то сейчас больше половины скоростных железных дорог это дороги в Китайской Народной Республике. За две недели в Китае производится цемента столько же, сколько в Соединенных Штатах Америки за год. Если по валу внутреннего продукта, по квалификации покупательной способности Китайская Народная Республика уже обогнала Соединенные Штаты, то по промышленности обогнала уже лет пять тому назад. То есть по объему промышленного производства в натуральном виде Китайская Народная Республика является самым крупным, производителем в мире. Население Китая миллиард четыреста миллионов человек. Вьетнам около 100 миллионов человек, около 25 миллионов человек в Корейской Народно-Демократической Республике, около 6 миллионов человек в Лаосе. Ну и не забываем про революционную кубу, которая сейчас, конечно, не очень уже революционная, ну, революция состоялась, там был социализм построен на Кубе. Причем что интересно, видите, никакого участия советских войск непосредственно в революционном перевороте не было. Потом помогали, конечно. Все мы знаем этот Карибский кризис. А потом, вот, когда Советский Союз предал не только себя, но и Кубу, Россия тоже отшатнулась, Ельцинская Россия. Но ну, сейчас возобновляются отношения. То, конечно, на Кубе вынуждены были перейти снова от социализма к переходному периоду. Сейчас Куба тоже находится в переходном периоде от капитализма к социализму. Но не как Советский Союз 1961 года от социализма к капитализму, все-таки в правильном направлении идут кубинские товарищи с огромными трудностями. Им удалось сохранить государство, причем под боком. У Соединенных Штатов Америки там десятки километров всего лишь от Майами, и вот удалось сохранить кубинским товарищам социализм, социалистическое государство, ну и переходный период от капитализма к социализму. Разумеется, сейчас вот получается, если просуммировать, больше полутора миллиардов человек, это кто живет? в в социализме, в социалистических странах, ну, в переходном периоде, за исключением корейской народно-демократической республики, где социализм, остальные живут в переходном периоде от капитализма к социализму. Сейчас, конечно же, основной враг империализма — это Китайская народная республика. Здесь диалектика такова, что союзником Китайской Народной Республики является буржуазная Россия. То есть это, с одной стороны, объективно, но и субъективные моменты тоже очень важны. А... То есть капиталистический мир вовсе не един. Когда говорят там глобалистские тенденции, еще что-то, вовсе Соединенные Штаты вовсе не господствуют над всей планетой над капиталистическим миром частью капиталистического мира да господствует, но это не над всем даже капиталистическим миром. Индия проводит довольно самостоятельную политику, конечно, там зависит она в значительной степени от наиболее развитых капиталистических стран, но тем не менее проводит довольно самостоятельную политику. Бразилия тоже пытается, даже был президент, который вроде нравился Соединенным Штатам, но оказался, оказалось, что и он не очень-то направлении Соединенных Штатов продвинулся. Сейчас уже президент снова поменялся, и непрерванные отношения с Китайской народной республикой. Китайская народная республика стала другим центром притяжения. Когда говорят о многополярном мире, это не совсем правильно. Реально, конечно, сейчас два полюса, два центра сил. Это старейший империализм, то, что загнивающие, ноги смеялись раньше, в советское время ноги хихикали, какое там загнивание, все бы так загнивали. А именно загнивающие, потому что даже право называться мужчиной и женщиной не дает уже этот империализм. Там десятки полов попридумали, мальчиков заставляют ходить в школу в юбках девочек, изображать из себя мальчиков, то есть на самом деле пытаются остановить вообще... Развитие человечества, в смысле увеличения человечества, то есть просто рождение детей, то, что в этих так называемых семьях, этих придурков, однопол, которые однополые браки там пытаются формировать, они же явно не дадут потомство. То есть это был бы, если бы все так поступали, был бы крах человечества уже через там, несколько десятков лет. Но хорошо, что большая часть человечества этим не занимается, и далека от этого. Так вот, один центр это загнивающий империализм, финансовый капитал, центр финансового капитала, то есть один из признаков основ империализма это господство финансового капитала. Финансовый капитал есть банковский капитал, который подчинил себе промышленный капитал. Это сращивание банковского промышленного капитала при господстве банковского капитала. То есть, этот финансовый капитал. Соединенных Штатов, которые еще очень влиятельны, будут очень сильно огрызаться и уже огрызается, инициировал десятки-десятки войн, и уже после Второй мировой войны погибло, уже десятки миллионов человек погибло в войнах, которые были инициированы Соединенными Штатами их сателлитами, их вассалами. И второй центр силы — это коммунистический Китай, коммунистический, как государство коммунистическое, да, там тоже некоторые говорят, а как, это у них что, там, диктатура пролетариата? Да, у них диктатура пролетариата, это и прописано у них это, и в Конституции, и в уставе партии, Коммунистической партии Китая, это прописано. Но это не только прописано, это и реализуется на деле. Конечно, там есть еще заигрывание с такими фразами, как социалистическая рыночная экономика, есть подобное еще это. И ошметки рыночного социализма, который еще отошик в Чехословакии, продавливал, да и до него тоже. И то, что писали у нас в советское время, так называемые товарники, которые готовили эту почву идеологически и антинаучно готовили почву для реставрации капитализма в нашей стране. Да, Они просто отражали ту тенденцию, которая была переходного периода от социализма к капитализму. В нашей стране вот эти товарники, и с ними боролись и успешно, теоретически боролись, э, те сторонники непосредственно общественного. То, что социализм является непосредственно общественным производством, мы знаем, конечно, это Михаил Васильевич Попов, это Ельмеев множество Много-много других представителей этого направления, которые идеологически одержали победу. То есть в 80-е годы уже было очевидно, что э, теория непосредственно общественных основы э, социализма победила. Но на практике, к сожалению, победили товарники, ну, потому что еще была заложена эта основа при Хрущеве, это их победы. И вот сейчас все, что в мире происходит, в основе своей лежит борьба этих двух центров сил. То есть, когда говорят о, о том, что много этих центров, ну на самом деле два основных центра, э, не полицентризм, не, не э, многополисность, а два центра сил, два полюса. На одном полюсе Капитализм в эпидемиологической форме на другом полюсе. социализм, но политически это коммунизм, но экономически это переход от капитализма к коммунизму. Ну переход достаточно успешный, естественно может быть поражение, но конечно может быть поражение, мы отлично понимаем, что такое возможно, но сейчас тенденция идет к тому, что усиливается коммунистический сектор, они называют китайский товарищ, сектор экономики, и этому способствует противостояние центрами империализма. Невозможно противостоять империализму, если не будет усиливаться коммунистический сектор экономики Китая. Ну и в союзе с буржуазо-демократической Россией, Россия является буржуазо-демократической страной, это очень существенно, и это свой... Статус буржуазной демократии сейчас отстаивает в борьбе с фашизмом, который насаждается Соединенными Штатами, насажден на Украине. В борьбе с фашизмом укрепляется буржуазная демократия в России, и эта буржуазная демократия усиливается ее тенденция союзничества с коммунистическим Китаем. Вот основное, что я хотел сказать, уважаемые товарищи. Пожалуйста, готовьте вопросы, я готов на них отвечать.
2: Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть трехзвенная как,
1: схема развития исторического процесса и рабовладельческой феодальной капиталистической формации объединяется эксплуататорским и обществом. То есть идет не эксплуататорская, потом эксплуататорская, снова не эксплуататорская. Можно ли сказать, что вот все эти фазы объединяются товарным хозяйством и сказать, что именно товарное производство вот, и является вот, причиной эксплуататорского общества? Нет, так нельзя сказать. Потому что что является основой? Основой товарное хозяйство является основой только капиталистической формации, рабовладеческой формации является основой эксплуатации рабов, то есть рабы являются живым э, орудием труда, а феодальная основа, это отношение вассалитета, ну, прежде всего, земельные отношения, то есть на основе Собственность на землю происходит э, формирование отношений, эксплуатации крестьянства. То есть там товарное хозяйство только как момент существует, не как целое. То есть только в капитализме. Капитализм есть э, такой уровень э, товарного производства, когда оно становится всеобщим. То есть когда товарное производство охватывает все экономические отношения. Это капитализм. В том числе охватывает куплю-продажу особого товара, товара особого рода рабочей Рабочая сила не продавалась и не покупалась в период рабовладения и в период феодализма. В период рабовладения продавались, покупались сами рабы, а не их рабочая сила. А в период ну, либо продавались, либо просто отдавались, либо захватывались, потом превращались в рабов. А в эпоху феодализма, ну, были периоды которые, таких отношений полурабских, когда могли продавать и покупать самих, ну, например, у нас в стране такое, к сожалению, было. Вот, Но продавалась, покупалась земля, ну, и земля в том числе вместе с теми, кто ее обрабатывал. Ну, и то не всегда, не во всех странах это происходило. Поэтому именно только капитализм является товарным производством, как таковым, в наиболее развитом виде это товарное производство, как всеобщее товарное производство. Поэтому так нельзя сказать, что объединяет товарное производство. Их объединяет, принцип, объединяет то, что эксплуатируется, то, что работник эксплуатируется хозяином средств производства. Вот это их объединяет. Ну, пока формулируются вопросы, я хотел бы провести такой анонс. Вы, наверное, знаете уже, что Фондом Рабочей Академии и Невиномысским институтом экономики и управления правом издаются, издаются собрания сочинений Михаила Васильевича Попова. Вот первый том, вот второй, второй том, третий том. Сейчас в типографии находится четвертый том. Пятый том э, тоже э, формируется в печать. Ну и надеемся, что будет сейчас нашими товарищами, которые очень много сделали для этого, больше, чем мы сделали, товарищ Павлов и товарищ Юрков. Они именно формируют, сканируют работы Михаил Васильевич Попова, это товарищ Павлов это делает, а товарищ Юрков он редактирует. То есть ответственный редактор он является. То есть большую работу проводят наши товарищи. Ну а мы свою часть работы делаем, мы непосредственно издаем, причем это издание именно с ИСБН. Есть ИСБН, означает, что эти книги... В, попадают в систему, всемирную систему регистрации э, изданных произведений. И также они поступают э, в РИНС, причем поступают э, и в текстовом режиме можно будет открыть их в э, системе российской э, индекс, индексной системе РИНС. Ну, e-либрери, кто знает, сайт e и э, он обслуживает вот эту систему. Российского индекса цитирования, национального цитирования. Так что мы рассчитываем, да, пятый том – это 81... работы Михаила Васильевича 81-82 года. То есть вы представляете, да, первый том – это у нас, это работы, вот здесь написано, вот 70-й, видно, да? Вот так, наверное, да? Вот, видно, да? Это… 70-75 год, а пятый том это 81-82 год. То есть по прикидкам, ну, наверное, тому в 12, а может и 15. Но сейчас зависит, конечно, от того, как наши товарищи, самые ответственные, будут успевать. Это большая работа требующие много времени, вот шестой том и последующие тома в электронном виде, как они появятся, мы стараемся в течение месяца их публиковать в бумажном виде. Мы, кроме того, что в бумажном виде размещаем на сайте, в доступе есть на сайте нашего института, ну и раньше еще они на сайте Фонда Рабочей Академии, они размещены в электронном виде уже, уже давно, ну как давно, уже больше года. Пятый том недавно. Первый, второй, третий, 4 там а, раньше были опубликованы. Это так, к сведению. В электронном виде можете сейчас знакомиться. Замечательной работа Михаила Васильевича. И э, не все они были в обороте активном. Сейчас я уверен, что с публикацией в электронном виде они в обороте будут. Ну и с публикацией в бумажном виде. Также эти книги поступают в библиотеки. Библиотеки нашей страны, основные библиотеки. Пожалуйста, вопросы, товарищи.
0: Можно, да? Здравствуйте, у меня вопрос по теме лекции, тема лекции «Мировая коммунистическая революция». И чем принципиально отличается позиция Троцкого от позиции Ленина? Ведь они и тот, и другой говорили о мировой коммунистической революции. Вот не могли бы вы, пожалуйста, ответить на этот вопрос?
1: Ну позиция Ленина научная, позиция Троцкого ненаучная. Это если дать оценку сразу. А с точки зрения а, сторонниками и проводниками революции мировой а, были как Владимир Ильич Ленин, так и Троцкий. А, но подходы в значительной степени просто различаются, а даже стали во много противоположными. Владимир Ильич Ленин рассматривал мировую революцию но он писал о социалистической революцию, но ну, понятно, что социалистическая это значит и коммунистическая революция, как эпоху бурных потрясений, эпоху переворотов, гражданской войны, революций и контрреволюций. То есть мировая революция это не одна революция, а это много революций в разных странах. Ну и, к сожалению, там и есть и контрреволюции. Мы это видим, на, к сожалению, на примере нашей страны, не только нашей страны. Контрреволюция тоже есть. А, то есть для Владимира Чайкина, как для диалектика материалиста, для него важно было, чтобы этот процесс шел и шел на основе, на основе того, что в одной или нескольких странах произойдет революция. Есть такая работа замечательная, очень маленькая, там, на одну страницу, о лозунги Соединенных Штатов Европы. наверное, Вы слышали о ней, наверное, читали. И в этой работе, и в других работах Владимир Ильич обосновывал, что из-за усиления неравномерности, который вызывает империализм, монополистический капитализм вызывает усиление равномерности развития стран, и уже не в, в, сам, в самых развитых странах одновременно, как это предполагали Маркс и Энгельс, а в одной, в нескольких или даже в одной отдельно взятой стране может произойти революция, это еще до 1917 года он писал, может произойти революция, социалистическая революция, затем… На основе этой революции, но, конечно, даже страна должна быть крупной достаточно. То есть, если произошла бы революция, например, были революции в Венгрии. Венгерская республика была советская. Но вы знаете, ее подавили, очень жестоко подавили. Была революция в Германии, тоже была жестоко подавлена. Россия советская не смогла протянуть им руку, руку, потому что сама была в борьбе. Сама была ослаблена гражданской войной, не смогла протянуть руку помощи. А Владимир Лещели не отрицал революционных войн и то, что Советский Союз, ну Советская Россия, потом Советский Союз окажет помощь тем революциям, которые произойдут в других странах. То есть у Строцкого другая позиция, что мировая революция это вот процесс, который должен идти и невзирая на там в отдельной стране произошла, что это просто эпизод надо ее всячески стимулировать во многом не то что так не говорю что не дожидаясь объективных причин, но стимулировать любым способом революции в других странах, то есть проводить революционные войны без относительно возможности. Кстати говоря, на это и напоролись, когда война с Польшей это была. Такая идея бродила, что возьмем Варшаву, а там дальше на Берлин это в двадцатом году. И, к сожалению, Советский Союз тогда потерпел поражение в этой войне. Были десятки тысяч пленных, и пришлось отдать значительную часть территории. Во много вели, Ну, не то, что это специально, вот задача такая была, но, по крайней мере, такие идеи возникали. И ну, во многом это поражение, к сожалению, под руководством Пукачевского произошло, который воевал во многом без резервов. Гораздо успешнее действовало, действовал фронт южнее, с меньшими силами, но с большими успехами. Но, к сожалению, потерпели поражение в войне с Польшей, отдали часть территории восточнее, чем линия Керзона. Это линия Керзона, по которой потом в Советском Союзе, уже после Великой Отечественной войны, была установлена эта линия Керзона. Она до, до еще была установлена, до, в 1940 году, еще до Великой Отечественной войны, после поражения Польши в войне с фашистской Германией. Поэтому позиции разные. Это левацкая позиция, во многом невзирая на объективные предпосылки. Владимир Ильич Ленин был за то, чтобы спасти революцию в отдельно взятой стране, Советской России, и эта позиция Троцкого проявилась на практике, это не просто идеологические разногласия, а проявилась на практике в переговорах по Брестскому миру, ведь он совершил ужасное, ему поручила партия провести эти переговоры, возглавить делегацию в Брест-Литовске, ну, Брест-Литовский. Брест и он провалил, причем самым наглым образом вел себя нагло, но ну, там, конечно, не в нем больше причина, а причина в о том, что э, немцы признали, германское правительство и австро-венгерское правительство э, признало полномочия э, Украинской Народной Республики, ужасной, э, которая сдала свою территорию э, под немцев и под э, австро-венгров. То есть там чистое предательство было. Они сейчас этим занимаются во многом, готовы сдать все, что угодно, лишь бы не вместе с Россией эти националисты. Так вот, те националисты уже этим занимались. Но и Троцкий тоже посодействовал тому, чтобы он просто по сути прекратил эти переговоры и дал команду, не знаю, какое право он имел, дал команду вставку командования о том, чтобы демобилизовать армию. Этот приказ почему-то прошел, хотя у него полномочий таких нет, не знаю, почему его послушали. Это было просто возмутительно, это серьезнейшее. Потом, после возобновления переговоров, потеряли огромные территории. Огромные территории. То есть он, желание разжечь вот эту революционную войну, ему в тылу под, ну, как сказать, подкрикивал Бухарин, левый коммунист, который потом стал правым левый в кавычках, конечно, который потом стал правым коммунистом, а отнюдь не коммунистом которые были против заключения Брестского мира. То есть они, по сути, одно и то же делали разными путями. Троцкий с одной стороны, Бухарин и его сторонники с другой стороны, когда торпедировали переговоры в Бресте против ну, переговоры по перемирию и по заключению мирного договора с Германией, с австро -Веркой. Вот это на практике проявилось, вот разное совершенно. А Владимир Ильич Ленин тогда доказывал, очень тяжелая ситуация была. Он, это был первый раз, по-моему, когда э, голосование было... Он не победил в голосовании в ЦК. На совещании в ЦК он, меньше голосов, по-моему, 15 голосов. Он, меж, э, позиция Троцкого, по-моему, 16 голосов, позиция Бухарина чуть ли не 30 голосов получила. Пр против заключения Брестского мира. Это потом уже, когда немцы стали наступать, одумались некоторые. Ну и поддержка Сталин была на стороне Ленина. Позиция Дзержинского в многом сыграла роль. Дзержинский был против Брестского мира, против этих переговоров, но он четко сказал, что если Ленина с нами не будет, а Владимир Ленин угрожал отставкой, и обратиться к партийным массам, партийным организациям напрямую, он сказал, что без Ленина мы потерпим поражение. Он поддержал позицию, в конечном итоге поддержал позицию Владимира Ильича Ленина. Вот так тяжело, и огромные потери, они дошли, немцы дошли, очень далеко забрались. И те линии, которые еще были, части, которые сопротивлялись, в том числе на Украине большевики сопротивлялись оккупации германской, то есть националисты сдавали свою территорию, не знаю, как, объявляли незалежность, одновременно сдавали территорию. Вот это вообще это политика предательства. А большевики на Украине боролись против, против оккупации германской. И на территории России боролись. Вот это и на практике разница, четкая противоположность позиции Владимира Ильича Ленина и русского мировой революции. Владимир Ильич никогда, и Сталин никогда не отказывались от идеи мировой революции. Но метод, метод другой. То есть у каждого предмета свой метод, у каждого объекта исследования свой метод. Не говоря уже о революции. У каждой революции будет свой метод. Был, есть и будет свой метод. У нашей революции свой метод, у китайской другой метод, я об этом говорил. То они 20 лет практически шли к победе в революции. Пожалуйста, еще вопросы, товарищ. Добрый вечер. Добрый вечер. Одним из лозунгов большевиков в период между февральской и октябрьской революциями был отказ от постоянной армии. Почему же он не был реализован после окончания гражданской войны и интервенции? Он не был реализован и в процессе гражданской войны. Во-первых, я такого лозунга не знаю. Может быть, вы знаете, сошлитесь на какой-то источник. Я не знаю такого лозунга. Создание революционной армии. Владимир Ильич Ленин четко говорил, и товарищи, говорили, что всякая революция чего-то стоит, если она умеет защищаться. И одной милицией, милиция это народное ополчение, конечно, не справились бы, это очевидно совершенно. Владимир Членин был, ну, элементарно, это было для даже для понимания гораздо менее развитых личностей, чем Владимир Ильич Ленин, что только лишь рабочими дружинами и отрядами добровольцев это не сделаешь. Да, отмобилизованная армия, да, первую мобилизацию стали проводить не большевики. И вообще, как вы знаете, гражданскую войну начали не большевики. Зачем начинать гражданскую войну, если власть у большевиков, ну, у советской власти, по главе которой стали большевики, которые организовали большевики. То есть, гражданскую войну начали, ясно, что э, реакционеры, так называемые белые, хотя там были сиробуром малиновые всякие. Э, и создание армии, мы уже, мы знаем, февраль 18 -го года, создание Красной армии. И не, только, не отнюдь, только лишь на добровольных началах. Добровольцы — это самые ценные, самые ценные кадры армии, конечно же. Но без мобилизации победить было невозможно. Большевики победили, потому что на стороне большевиков было большинство трудящихся. Потому что мобилизацию они проводили успешно не потому, что они просто организованно это делали, Велики тоже очень организованно проводили мобилизацию, когда им нужно было. Дело в том, что когда уже началась гражданская война, ведь против мобилизации хоть белыми, хоть красными выступали крестьяне. Очень не нравилось этой крестьяне и другие слои населения. Но когда те же отряды колчака, дивизии колчака захватили части территории, и то, что они там начали делать, настолько развернули, и Владимир Ильич об этом писал, что сейчас они увидели, на себе почувствовали, что такое власть помещиков и капиталистов, которые пытаются забрать у них землю, которые пытаются снова садятся им на шею, и власть большевиков. Да, тоже недобрая власть, да, тоже продразверстка, да. Но когда сравнили крестьяне власть белых и красных, Большинство из них согласны были мобилизовываться в красные, в красные дивизии, в красную армию. И красная армия стала практически пятимиллионной армией. То есть я уверен, что такую армию не победила бы ни одна страна. Там, пятимиллионную уже опытную армию. Многие из них прошли Первую мировую войну, Гражданскую войну. Ну, кроме того, что те страны уже отвоевали и демобилизовали во многом свои армии, но больше 14 стран-интервентов были побеждены. Ведь это не просто гражданская война была, это была интервенция. Была интервенция, там, если перечислять эти страны, не знаю, даже для интереса, перечислить эти страны, те, которые своих после. Я не говорю об отдельных там добровольцах или те, которые государства послали. Ну, насчитывают там 14. На самом деле, по-моему, больше. Были и сербские отряды, кстати говоря, сербы и на нашей стороне воевали, и на стороне белых воевали, и на стороне нашей стороне, на стороне Крас, То есть э, Венгрии, ну там масса стран просто. Ну, в основном это, конечно, Франция, Великобритания, как это, и Япония на Востоке, но ну, Соединенные Штаты тоже. Но кроме этого была ну, интервенция со стороны Германии. Самую большую территорию Германии это взяла. Вообще-то. Потом, когда они потерпели поражение, уже вот стран Антанты, то тогда они ушли. И, кстати говоря, интересные факты, что Красные, Красная Армия брала Харьков с помощью немецкой армии. Ну тогда в немецкой армии уже, понятно, это уже было после того, как они перемирие подписали, потерпели поражение от Франции, Великобритании Соединенных Штатов. Но части были часть распропагандированы, и там были уже свои советы в, немец... в частях немецкой армии, которые были на территории Советской России, Советской Украины. И им пообещали, что они будут доставлены в Германию через порты при Балтике Если за это они заплатят оружие, снаряжение, а части даже помогли против Петлюры, против э, отрядов Петлюры освобождать Харьков. Тут такие интересные, видите, повороты истории. То есть то воевали с немцами, а немцы помогли Красной армии. Ну, понятно, и Красная армия без них справилась бы с Петлюрой. Но... А Петлюра, кстати, очень быстро переметнулся от немцев, как и Красно, от немцев к французам и англичанам то одним писал и под одних ложился, то под других лег. Такие вот националисты за независимость своей страны якобы борются. Так что большевики четко стояли на позиции, что армия должна быть настоящей армией, воевать настоящим образом, учиться военному делу надлежащим настоящим образом. Пожалуйста, еще вопрос. Ну, желательно, чтобы представили, чтобы я мог обращаться по имени, потому что Диану и Вячеслав Михайловича я это узнаю не очень хорошо видно, но вот, вот товарищи представ, представляйтесь по имени хотя бы по имени отчество желательно. У нас в русском языке замечательная традиция отчества есть.
2: Здравствуйте, меня Иван зовут. У меня вопрос во время вашей лекции не сформулировался, вы говорите, что сейчас два полюса, да, стареющий империализм, который возглавляет соединенные Штаты и Второй Центр у нас, вот это двухполярный мир, да, коммунистический Китай. Если у нас был мир был до этого, был коммунистический Советский Союз и империализм, да, то сейчас в чем коммунистичность Китая проявляется? Сейчас у нас два... В империалистических мирах ведут они себя одинаково. И идеологической разницы не видно. То
1: есть я понял, что вы не столько вопрос задаете, сколько пытаетесь утверждать, что Китай является империалистической страной?
2: Нет, я, не, я, я как бы не, не хочу в это влезть. Как бы. Хотя это тоже вопрос очень такой. В чем проявляется, если у второй полис коммунистический Китай, в чем проявляется... Китая в этом двухпорядном противостоянии. Она в чем-то проявляется или она ни в чем не проявляется?
1: Коммунистичность вы имеете в виду или что? Ну да, если у нас,
2: если у нас был двухпорядный мир, когда был Советский Союз, были Соединенные Штаты, было некоторое да. идеологическое противостояние. Сейчас идеологического противостояния нет от слова совсем. И Почему вот... вы считаете, что нет что э, нет идеологи идеологического
1: противостояния Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки? Я его не вижу, идеологического противостояния. Идеология, но если вы не видите, это не значит, что его нет. Вот я поэтому не а а и хотел. На самом деле, на чем основана идеология Соединенных Штатов? Это буржуазная идеология на уровне, ну, в смысле, на фазе развития именно империализма. То есть они себя считают исключительной страной, Которое дано право делать все, что угодно в мире э, на основе э, своих интересов. Какие интересы у Соединенных Штатов? У Соединенных Штатов интересы дальнейшей эксплуатации большей части человечества. То есть Соединенные Штаты потребляют в два раза больше, чем производят. Они половину от того, что они потребляют, это э, отобрано у других народов. У не у жителей Соединенных Штатов, явная буржуазная идеология. В Китае идеология, идеология коммунистической партии не буржуазная, идеология коммунистической партии марсистско-ленинская, ну, конечно, с особенностями, как, как они пишут, с китайской спецификой. Там есть что критиковать, конечно. И вот э, социалистический рынок, социалистическая рыночная экономика, я об этом говорил. Но это другая идеология. Она не просто называется коммунистическая партия, потому что так хочет называться. Она реально коммунистическая партия со своими особенностями. Конечно, у каждой партии коммунистической свои особенности есть, были и будут. Но они не только не отказывались, они настаивают на то, что у них диктатура пролетариата. У них называется, интересно, народно-демократическая диктатура пролетариата, в которой руководит рабочий класс. Это что, не идеология, что ли? Найдите, пожалуйста, диктатуру Польтериата у Соединенных Штатов Америки. Кто? Может быть, Трамп? Может, его за это судят сейчас? За идеологию, за то, что он провозглашает диктатуру Польтериата? Нет, конечно. Кроме того, это два рада полюса. Был Советский Союз, но, к сожалению, Советский Союз, был переходный период уже, по крайней мере, который вы застали. Но я застал, я тоже родился после 1961 -го года. А, к сожалению, Советский Союз, который был уже <coughs>, угасающим, представьте себе, что это, если было бы такое же развитие шло, как шло послевоенное, то ясно, что не произошло никакого бы, не дали бы возможности уничтожить Советский Союз, и было бы, было бы развитие гигантское просто. Один план переустройства природы чего стоил. До сих пор пользуются этим. Вот мне на юге России вот, обидно ездить, на севере поменьше такого. Лесополосы, кто был на юге, видел на юге, в Воронежской области, не совсем еще юг, а в европейской части. Лесополосы, которые сажали во многом недоедающие еще школьники, то есть ну, еще очень бедные после войны люди, сажали эти лесополосы для будущих поколений. И сейчас те урожаи, которые есть на юге, почему сохранились черноземы у нас на Ставрополе. Да потому что лесополосы эти были. А то, то, что на Украине какие не просто лесополосы, а целые. То, что вот мы видим лесополосы узенькие, а вот есть широкие прям леса, такие, полосы лесов, которые созданы были на Украине, на юге России, которые изменили микроклимат в лучшую сторону для земледелия и для жизни людей. Если бы так развивалось бы, конечно, ну, к сожалению, сейчас нет Советского Союза, но есть Россия, которая является продолжателем, не просто правоприемником, как некогда, да, является официально продолжателем Советского Союза. Кстати говоря, юридически продолжатель <смех> имеет, тут, можно развить это очень большие права продолжателя. Но да, не социалистическая страна, да, буржуазно-демократическая страна России. Ну хорошо, что демократическая, а не как на Украине фашистская. Конечно. Китай сейчас, да, это второй полюс или первый полюс. Если с точки зрения прогресса, развития человечества – это первый центр. И если внимательно читать, вот китайские источники очень непросто читать, ну, даже в переводе на русский я китайский не владею. Единая судьба человечества. Вы слышали такое от Си Цзиньпина? То есть развивать единую судьбу человечества. Что такое единая судьба человечества? Это коммунизм, конечно. Он должен не договаривать, но ясно, что он говорит не только на китайскую общественность, не только для китайского народа. Не хочет отпугнуть еще такие буржуазные страны, как Россия, Бразилия, Иран, Сирия, которые являются практически союзническими странами. Очень много критики со стороны так называемых леваков по отношению к Китаю. И так кто не нравится в Китае? И это не нравится в Китае? Да, анализируйте вы, что там происходит, реально. Рассмотрите эти сектора экономики, которые мы называем укладами. Но есть коммунистический уклад? Есть. Большой? Ну, достаточно большой, да. Есть капиталистический уклад? Да, конечно, есть. Но там переходный период. И у нас было. Но у нас не было частно-монополистического уклада, да, у нас такого не было в Советском Союзе, переходный период. У них есть, да, у них есть монополии, та же Алиэкспресс, ну это же монополия, очевидно, совершенно. Да, какая? Государство Нет, частное. Собственники кто? Вот этот, который там э, рассказывает сказки разные, да, скорее всего, не он, он как здесь председатель. Собственники – это японцы и Соединенных Штатов Америки еще с каких-то стран, основные акционеры Алиэкспресса. Надо анализировать непосредственно это очень сложно. Это вначале еще эта тема, эти темы еще ждут своих исследователей. Здесь нет готовых еще ответов. Да, кое-что известно, но еще недостаточно. Для того, чтобы очень сложно, конечно, коммуницировать, потому что ну, все-таки языковые барьеры очень серьезные. Если мы там английский, французский, пульминь знаем, немецкий там ну я говорю о разных людях если еще по английски по французски я могу что-то читать и то по китайски конечно очень сложно коммуницировать ну в то же время да там там коммунистическое, там э, коммунистическое государство социалистическое
2: я потому и не, не, не ставил вопрос так я то есть не ставил вопрос является ли Китай коммунистическим государством какие тенденции у него внутренние и так далее, но если мы берем Советский Союз противостояние с характеристическим миром, это было идеологическое противостояние, это была поддержка коммунистических сил в других странах, это, эти вещи были. Есть ли сейчас что-то такое, чтобы можно было говорить о противостоянии стареющего империализма во главе США и коммунистического Китая, в... Но это противостояние, прежде всего, экономическое. Это, коммунистическая революция. это противостояние к мировой к, к коммунистической революции. Имеет какое-то отношение? Какие э, тенденции в, этим, в этом противостоянии именно на, на развитие коммунизма, на развитие мировой коммунистической революции? Вот это вот противостояние есть?
1: Вы имеете в виду, почему китайцы, не помогают другим странам осуществлять коммунистические революции, или что?
2: Ну, не обязательно помогать. А что, а что они должны делать? Поддерживать какие-нибудь силы коммунистические. Кого? Кого поддерживать?
1: Так, вот. ну, назовите, кого им надо поддержать, я попытаюсь ответить вам. Назовите, кого? Какую организацию поддержать?
2: Если мы говорим о противостоянии Китая и США,
1: Хорошо, с организацию? Правда? Если они даже никого не поддерживают, у них есть противостояние. Вы не эти противостояния, которые есть как ПАК. Экономическая жизнь и политическая жизнь, он факт уже есть. А э, противостояние экономическое мощнейшее Китая и Соединенных Штатов, политическое противостояние. противостояние, вооруженное противостояние. Они не воюют, конечно, но наращивают, с обеих сторон наращиваются армии. Вот э, Для того, чтобы противостоять, надо кого-то поддерживать. Идеологического
2: противостояния не видно. Если мы говорим об этом противостоянии в контексте э, развития мировой коммунистической революции, то где мировая коммунистическая революция, где ее отдалось? Оголоски... Мировая
1: коммунистическая революция сейчас в своей основе происходит в Китае. Им надо у себя решить эти задачи. У себя построить социализм как коммунизм в первой фазе его развития. Это будет основ, основа развития мировой коммунистической революции. Это вовсе не значит, что они должны э, ехать в Латинскую Америку, как Че и поднимать там кого-то на коммунистическую революцию. Это без того, чтобы это созрело. А вот созреет, если созреет ситуация в какой-то стране, вот, то надо посмотреть, пока не созрело. Поэтому я спросил, какую организацию, какую страну вы предлагаете им поддержать? Они сейчас готовы поддерживать и буржуазную страну, они сейчас поддерживают Россию, уже поддерживают тем, что они не осудили там и так далее и так далее.
2: Буржуазные страны не поддерживают,
1: они коммунистических не поддерживают. Но как же КНДР? Кого они? они? Они почему вы считаете, что они корейскую народно демократическую республику не поддерживают? У вас есть такие данные? Они, если если в Китае не поддерживал КНДР то очень еще тяжелее было бы в КНДР. Китайская, народ... Китайская народная республика поддерживает Кубу. Это факты. Они поддерживают Лаос. Они взаимодействуют с Вьетнамом. Но Вьетнам сам неплохо развивается. Здесь поддержка. Вот поддержка в смысле, вот давайте поможем. Но здесь, вы знаете, это когда еще не созрели объективные причины, Будет где-то революционная ситуация, будет где-то революция, ну посмотрим, как Китай себя подпистит. китайская коммунистическая партия.
2: Я просто в противостоянии не увидел идеологической части этого противостояния.
1: Нет, ну одни в буржуазная идеология, у других, у других коммунистическая идеология. Ну как нет противостояния? То что, одно и то же, что
2: ли? Экономически они противостоят э, теми секторами, которые публициалистические. И, там, и там. Но это ваше, ваше утверждение нуждается
1: в дополнительном обосновании. Нет, мы, мы Так, но это уже, это уже не вопросы и ответ, это уже, так скажем, просто разговор, беседа. Давайте все-таки оставаться в рамках, в режиме вопросов и ответов. Я на ваш вопрос ответил, как считал нужным. Противостояние идеологическое очевидно. В одних в основе буржуазная идеология, которая для других стран неолиберализм для своей страны вполне себе государственно-монополистическое регулирование осуществляет идеология государственно-монополистического регулирования на основе, э, основе кенсианства и неокиньсианства. А у других коммунистическая идеология в основе. А то, что у них есть э, частный сектор, ну и у нас в стороне был частный сектор перехода. А, если
0: связывать...
1: Если связывать с э, поддержкой, что и противостояние должно выражаться, что они кого-то там еще поддержат, Ну, я думаю, что четвертый интернационал не создавать не будет.
2: После победы
1: социализма какая будет иерархия на заводе или на фабрике? Кто будет управлять производством? Ну Социализм у нас уже был, и мы знаем примерно, как это должно быть устроено то социализм, который у нас был, та форма, они будут разные социализмы, как и капитализмы разные, не одинаковый капитализм в Великобритании и в Голландии, в Нидерландах разные. Да, в принципе, это диалектика всеобщего особенного, единичного. То есть в каждой в стране будет свое единичное, свой социализм. Поэтому будет тоже по-разному построено и управление на производстве. Но прежде всего надо понимать, что отдельное производство э, в социализме это ин, интегрированная в единую э, общественную собственность, в единый общенародный план общехозяйственный план то есть э, всей страны. А если это будет несколько стран, то это, возможно, единый план для нескольких стран, по крайней мере, планы их взаимодействия. Поэтому важно прежде всего, как будет управляться в целом э, экономика страны или экономика нескольких социалистических стран. А внутри, конечно, будет управление, будут обязательно разделение труда еще не будет преодолено, в смысле, не будет еще того, как в полном коммунизме, где гармоничное сочетание умственного и физического, конечно, будет разделение, будут управляющие, будут начальники, будут подчиненные. Но в то же время, вот что было недостаточно реализовано у нас в Советском Союзе и что недостаточно реализуется сейчас, я думаю, и в Китае, и в других странах, это, начиная с рабочего контроля, это управление со стороны рабочий контроль и дальше управление со стороны рабочих, которые должны на производстве, с одной стороны, подчиняться непосредственно в технологии, что касается, но с точки зрения отношений, производственных отношений, в том числе и массовое участие трудящихся в управлении должно быть. Вот если было бы развито это массовое участие трудящихся в управлении, которое у нас развивалось в 20-е годы и 30-е очень сильно, перед войной, конечно, в результате объективных причин было во многом уменьшено это участие трудящихся в управлении, если у нас было эффективно участие трудящихся в управлении, тогда бы социализм наверняка бы не удалось уничтожить в нашей стране. То есть, да, общественное самоуправление должно быть на производстве, но не общественное самоуправление в смысле частная собственность отдельного коллектива на средства производства, ни в коем случае, а управление предприятием со стороны рабочих, других работников, но рабочих как наиболее заинтересованных в развитии производства, потому что только рабочие не могут улучшить своих условий труда и жизни, не улучшая при этом условия труда и жизни другого оставшегося части населения. Это объективно. Рабочий не может лучше жить, если при этом будет ухудшаться жизни учителей, докторов, которые будут лечить их детей и их самих. То есть рабочий — единственный класс, рабочий класс — единственный класс, который заинтересован в улучшении не только своего положения, но и положения всех остальных членов общества. Ну, я не имею в виду, в данном случае, капитализм, где есть противостояние буржуазии, я имею в виду уже социалистическое общество, где рабочий класс все таки одновременно. Здесь противоречия объективные, которые очень хорошо показаны в книге «Планомерное разрешение противоречий социализма», как первой фазы коммунизма Михаила Васильевича Попова. Это противоречие бесклассовой природы коммунизма и э, моментов классовости, который сохраняется в условиях социализма. То есть рабочие еще будут, и рабочие должны контролировать процесс с точки зрения и распределения, и заработной платы, э, и условий труда, и чтобы не злоупотребляли руководители своим положением, чтобы они не отдалялись от, от трудящихся. Пожалуйста, еще вопрос.
0: Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, где можно
1: приобрести собрание сочинений Михаила Силича? На сайте ФРА можно только электронную версию
0: скачать?
1: Да, вы правы. Скачать электронную версию, ну, кому нужно читать этого достаточно. Приобрести, к сожалению, пока невозможно. Продажи этого не будет, пока не будет. Пока мы идем небольшим тиражом. Задача сформировать все тома. Потом уже. Я уверен, то ли по подписке сделаем, то ли, то ли мы сделаем, то ли другие товарищи это сделают. Можно будет напечатать еще новое издание, и тогда уже можно по подписке товарищам по цене, которая не предполагает там какую-то прибыль. То есть по себестоимости, я думаю, это можно будет, и, ну не то что продавать, но по подписке распространять. Имеется в виду, кто подписался, посчитать, сколько человек этого хотят. Ну и тираж сделать такой, плюс еще ну, раза в два больше, чем по подписке. Это можно будет сделать, но я не думаю, что это будет скоро, потому что э, легче печатать, быстрее можно это делать, печатать, чем именно сканировать работы и редактировать. Вот этой работой, которой занимается товарищ Павлов, товарищ Юрков, это самая большая часть работы, огромная работа, и большая благодарность признательны за то, что они замечательную работу делают труды выдающегося идеолога рабочего класса Михаила Васильевича Попова, позволяют дать им вторую жизнь в виде вот... Я не знаю, вот, если можете назвать где-то еще, что издается собрание сочинений именно вот идеолога рабочего класса. Я думаю, что нигде этого не делается. Я не говорю там про то, что отдельные там лидеры каких-то там партий что-то собрание своих статей где-то там чиснули в нескольких томах. А здесь действительно должно быть фундаментальное, все предпосылки к этому есть, должно быть фундаментальное издание. Но тут не все работы войдут. То есть я думаю, что сейчас очень сложно собрать все работы. Михаил Васильевичу сложно собрать, наверное, все свои работы, потому что у него более трехсот, пятидесяти работ. Это очень непросто. Но самые главные работы и просто главное, но все, что можно собрать, товарищи это делают и делают замечательно. Очень большое спасибо.
0: Большое вам спасибо. Спасибо большое, товарищ. Да, до, до свидания. Всего доброго, до свидания.